0: Desde siempre, hemos escuchado cómo la gente habla a nuestro niño interior. Ese pequeño ser que vive dentro de cada uno de nosotros y que contiene nuestra parte más sensible, necesitada y honesta. Pero a medida que pasa el tiempo, vamos cambiando, amoldándonos a esta vida adulta que nos obliga a poner la mirada en otras cosas. Y la cual provoca que, sin darnos cuenta, olvidemos a nuestro niño interior. Y es que no solo olvidamos el cómo se vive la vida siendo niño sino que también olvidamos esas cosas que nos movían con tanta pasión e ilusión. Todo eso que nos hacía ver que la vida no era tan difícil y que nos mantenía con una esperanza incorruptible, creyendo que todo era posible, incluso los cuentos de hadas. Sabemos por hecho que es parte del sistema cambiar los juguetes por responsabilidades, cambiando de un ser dependiente a un independiente, en ensimismado, con ideas, pensamientos, conductas y miradas propias sobre la vida. Pero la pregunta que muchas veces debemos hacer es, ¿realmente queremos olvidar a nuestro niño interior? No es un misterio que la Biblia nos guía en nuestro caminar diario, es por eso que podemos ver como en Mateo capítulo 18 Jesús nos dice, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos, por tanto el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Continuando con el mensaje en el capítulo 19, Jesús reitera sus dichos diciendo Dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Al decir esto, Jesús sabía que los niños no solo son el presente y el futuro de nuestra sociedad. Él también sabía que los niños y niñas son esa alegría, amor e inocencia que nos hacen ver la vida de una forma más simple son aquellos que nos enseñan a tener una mirada diferente en los momentos difíciles, enseñándonos a ser agradecidos y felices con las cosas más pequeñas de la vida. El Mesías destaca que el reino del cielo pertenece a los que son como niños, y esta es la parte más importante de su mensaje, pues nos enseña que el que no tenga corazón de niño, con esa sinceridad y humildad característica de los pequeños, no podrá ser parte de su reino. Todo esto nos da para pensar que muchas cosas pueden pasar a lo largo de nuestra vida. A través de procesos vamos madurando, cambiando nuestro pensamiento y forma de vivir. Hacemos partícipe al que tenemos cerca, pero también hacemos diferencias que antes no hacíamos. Es por esto que debemos recordar las palabras de Jesús y hacerlas vida en nuestro día a día. Porque no sirve de nada tener todo lo que siempre quise, si mi corazón no es como el de un niño. Pues es ahí realmente cuando puedo relacionarme de forma más íntima y viva con Jesús. Y yo te con todo el
1: corazón.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio especial, más que especial para mí. Mi nombre es Ariel, nuevamente con ustedes y en esta ocasión las chicas no me acompañan estoy no solo, estoy acompañado pero por una persona muy 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 especial para mí Eh, este episodio quisimos hacer algo distinto y está siendo grabado en vivo, ya no estamos grabando por videollamada, sino que la personita que está participando está al frente mío es una de las personas más importantes en mi vida y también quiero contarles antes de presentarla que si escuchan ruido y bulla es porque como les conté en algún momento tengo tres hijos y andan dos jugando por ahí afuera si escuchan algún tipo de grito de tortura o lo que sea, es por eso. Entonces sin más vuelta les quiero presentar a mi compañera de este episodio, la señorita Paula López, mi hija. Hola. <ríe> Ella es eh, mi hija mayor. Vamos a dejar que se presente. Hija, ¿cuántos años tiene? 11. Die- bueno, 10 o 11. 10 o 11. 11. ¿Usted con quién vive? Con mi mamá y
1: todo el tri- toda la gente que vive en mi casa. Mis abuelos, mi tío.
2: Paula. La la quise incluir, o la quisimos incluir en este episodio, porque como en algún momento comentamos, eh, yo soy divorciado. Nosotros vivimos eh, separados ella vive con su madre y nos vemos bastante seguido, la verdad. Pero eh, ella vive al medio, digamos, de dos mundos. Ella tiene una concepción del Señor que no está eh, generada en una iglesia. La verdad es que muy pocas veces me ha acompañado a la iglesia Muy poquitas Entonces su percepción de Dios es algo que se ha construido en su cabecita y en su corazón En torno a lo que ella vive Más que a lo que se le ha enseñado en una iglesia Tiene su literatura, tiene sus Biblias de niños como cualquier niño cristiano quizás Pero no está dentro de una estructura de culto o de ese tipo de situaciones Entonces, eh, por otro lado en su casa eh, ellos no son creyentes, tienen una postura totalmente distinta entonces ella está un poquito al medio pero aún así ella me comenta que quiere participar con nosotros y quiere contar qué es lo que ella ve del Señor entonces hija, vamos a empezar está un poquito nerviosa pero eso está bien callada eh, hijita para ti ¿quién es Dios?
1: el Padre y el Creador del mundo
2: ya, y ¿cómo sabes que Dios creó el mundo?
1: Porque por la Biblia.
2: Por la Biblia. Bien. ¿Y tú conoces a Dios?
1: Uh-huh.
2: Sí. sí. ¿Y cómo lo conoces?
1: Hablando con él.
2: Hablando con él. ¿Y cómo él se apareció un día y te vino a conversar? No. ¿Cómo conociste a Dios?
1: Un día, un día. Un día, ¿cómo? Contigo.
2: <ríe> yo te hablé de él. Uh-huh. Ok ¿Y tú qué crees de Dios? ¿Qué, ¿Qué piensas de él?
1: Que Dios es amor y quiere a todo ser humano que está en la tierra.
2: Él quiere a todo ser humano que está en la tierra. Uh-huh. Bien. Ahora, yo me pregunto cuando te escucho si Dios es amor y quiere a todo ser humano que está en la tierra. ¿Qué ha hecho él por nosotros?
1: Cuidarnos y
2: escucharnos. ¿Y escucharnos siempre nos escucha o a veces no? Cuando le Sí, siempre. Siempre, aunque hagamos cosas malas. Uh-uh. ¿Cómo? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí, cuando hacemos cosas malas, ¿qué pasa? Siempre. Se enoja, nos castiga. No. ¿No? Nos perdona. Nos perdona. Y cuando nosotros conversamos, cuando tú me escuchas, yo siempre hablo de Jesús. ¿Y quién es Jesús?
1: El Hijo de Dios.
2: El Hijo de Dios. Mm, es el Hijo de Dios. ¿Y, ¿Y cómo conociste a Jesús? ¿Tú cómo sabes quién él es?
1: Por la Biblia.
2: ¿También? ¿Por la Biblia? Uh-huh. ¿Qué piensas tú de Jesús?
1: Que, que es, un, es bueno y que él murió para que para que a nosotros nos perdonaran por pecar.
2: ¿Por pecar? ¿Qué es pecar?
1: Hacer cosas malas.
2: ¿Cosas malas como qué?
1: Robar. Mentir Y esas cosas
2: mm-hmm. Y es malo entonces A ver, entonces si yo hago algo malo No no me va a pasar nada porque al final Jesús me perdona O si sí está mal hacer las cosas mal Está mal,
1: pero igual Jesús te va a perdonar
2: ¿Y por qué nos perdona igual aunque esté malo?
1: Porque los seres humanos se equivocan
2: ¿Se equivocan? Ajá mm-hmm. ¿Y, ¿Y no tendríamos que nosotros pagar por esos errores? Sí A veces ¿Tenemos consecuencias? Sí A ver Ordenémonos un poquito Pensemos Cuando yo te digo Dios ¿Tú qué piensas? ¿Qué se te viene a la cabeza? Mm,
1: que Dios es nuestro padre y nos escucha y que él, siempre nos, él siempre nos ayuda ayudar cuando lo necesitemos
2: ¿Y tú cuando...? Cuando conversas con él, cuando tú dices que no escuchas, sientes o, o lo escuchas de vuelta, ¿él te, te responde? Sí. O sea, ¿podemos decir que Dios sí existe? Sí. ¿Qué, qué piensas tú cuando, cuando la gente dice que Dios no existe?
1: Que ellos no lo conocen, pero es que Dios sí los conoce y Dios lo está viendo y sabe que igual, aunque él lo consideren que es falso, va o sea, Querer, los va a querer igual y los va a cuidar
2: ¿Y a Dios le gustaría que ellos lo conocieran? ¿Ah? ¿Y a Dios le gustaría que esas personas que no lo conocen lo conocieran?
1: Sí, para que pudieran conversar con Él Porque Él no puede conversar con ellos Porque no quiere, porque no quieren hablar con Él y no quieren ser escuchados
2: Entonces Dios solo busca conversar con nosotros No ¿No?
1: Querernos
2: Amarnos Sí ¿Y qué ha hecho Dios por nosotros aparte? ¿Qué crees tú que ha hecho? ¿Por qué hay tanta gente que habla de Dios Y y ama a Dios como tú dices? ¿Por qué tú crees que hay tanta gente Que que está tan contenta con Dios?
1: Porque es es un padre Es es el padre Del mundo Y Porque Mucha gente lo ama Porque lo adoran Por ser uno, el Padre, y dos, porque los puede escuchar y amar, y con él se sienten acogidos. Sí,
2: sí sí acogidos.
1: Uh-huh. Y por eso, y la gente quiere hacer que se respete como él destinó el, el, en la Biblia que fuera, ah, las reglas de Dios. ¿Las reglas? No, no reglas, las... las, las
2: ¿Los mandamientos? Sí, eso. Ya, o sea, Dios nos dejó, digamos, una serie de cosas que tenemos que cumplir No ¿No?
1: Nos dejó unas cosas, lo adoran porque él hizo tantas cosas buenas en el pasado Que quieren seguir, que esas cosas buenas sigan
2: Ajá, ¿y qué cosas buenas hizo? A ver, cuéntame
1: Supongamos, eh, salvo a gente Ya yeah. eh, Ayudó a que la gente pudiera hacer que pararan cosas con su palabra, ¿Como que Como Moisés, que él se ayudó de él y ayudó a que los judíos
2: ¿Sí?
1: dejaran de los dejaran de tratar mal, como
2: a los esclavos. Sí, ¿y está bien tener esclavos? No, ¿por qué?
1: Porque todos somos seres humanos.
2: ¿Y qué pasa con los seres, Pero hay seres humanos que son menores que otros, ¿no? No,
1: no. Porque todos los seres humanos son iguales.
2: Somos iguales.
1: Uh-huh.
2: ¿Y qué tenemos que hacer con, con nuestros hermanos? ¿Tenemos que discriminarlos o no?
1: No. ¿Por qué no? Porque todos somos iguales. Mm. Y así nos dijo, así dice Dios, mm. todos somos iguales.
2: Entonces, ¿qué tendríamos que hacer con nuestros hermanos? Tendríamos que...
1: Quererlos, respetarlos, quererlos y respetarlos.
2: Mm. ¿Y Jesús hizo eso?
1: Sí. Jesús ¿Sí? los quise
2: y los respetó también ¿Tú cómo te imaginas a Jesús?
1: Físicamente o mentalmente
2: <risa> Bueno, físicamente, ya, ya que quieres, ya que lo preguntas
1: Que físicamente, como todos, todos, lo imaginan y yo lo sigo imaginando Con pelo largo y que se vestía de blanco
2: Ah, ya ¿Y mentalmente, como tú dices?
1: Bueno, que quería a la gente, respetuoso
2: y eso ¿Mm. ¿Gritaba mucho?
1: No ¿No? No.
2: ¿Era pesado era simpático?
1: Simpático
2: ¿Qué crees tú? ¿Se reía o no se reía? Se reía ¿Poquito mucho? Mucho ¿Por qué crees que se reía y mucho? Porque... ¿Por qué te, se te imagina que la gente lo seguía en su época?
1: Porque él decía que era el hijo de Dios y era la verdad y por eso tenían sus discípulos
2: ¿Y qué hacían los discípulos?
1: Con confiaban en él
2: ¿Confiaban en él? ¿Y
1: uh-huh.
2: aprendían de él? Sí aprendían
1: Como los mandamientos de lo que decía Dios Conocían mm. a Dios ¿Y, cosas?
2: ¿Y si era tan bueno, tan simpático, que se reía tanto? ¿Por qué lo mataron?
1: Porque él decía que era el hijo de Dios y nadie le creía ¿Ya? Y por, según por mentiroso Pero lo mataron porque Él también decidió que lo mataron ¿Para que, Porque cuando uno pecaba Los mataban o los crucificaban, o si no mataban a un animalito Y para que parara eso, él dijo que iba a morir él Para que dejara, dejara de pasar esto
2: O sea, él, él murió en lugar de los animalitos, del sacrificio
1: Sí, del sacrificio y de los humanos
2: Ah, ¿y para, qué, ¿y para qué eran esos sacrificios?
1: Para que no mataran a los humanos Por pecar
2: Entonces, a ver Para que la gente que no conoce a Dios te entienda ¿Por qué se tenía que morir alguien cuando uno pecaba?
1: Porque... Te tenía que sacrificar por ser malo, por hacer cosas malas...
2: ...o sea, podríamos decir que por, por la ley... ...cuando alguien hacía algo malo se tenía que morir... Sí. ...entonces todos nosotros no tendríamos que morir, ¿o no? Sí... ¿Y, ¿Y por qué eso, no nos morimos?
1: Y por, por eso, porque murió Jesús... ...y por eso murió Jesús... ...para que no, 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 no mataran a la gente que hacía algo malo por las leyes...
2: ...¿Él tomó nuestro lugar? Sí... ¡Wow! Ahora, tú cuando dices que hablas con Dios, hablas con Jesús...
1: Hablo con Dios y Dios es Jesús
2: Ah, son lo mismo ¿Y el Espíritu Santo? Es Dios ¿También? ¿Son los tres o son tres distintos? Son
1: tres distintos, pero en los tres se refleja Dios
2: Ah, son tres partes de uno Sí Mira que sabes harto (ríe) ¿Y por qué sabes tanto?
1: Porque aprendí con los libros
2: (ríe) Ahora cuando tú no estás conmigo Porque conmigo conversas de Dios Pero cuando tú estás en tu casa no puedo ¿No puede?
1: No, sí, puedo, pero prefiero que no ¿Por qué? Porque hace problemas
2: ¿Y tú qué piensas de la gente que hace problemas porque no cree en Dios?
1: Que está mal porque es nuestro padre
2: mm. ¿Y tú cuando estás en tu casa conversas con Dios? ¿O solo cuando estás sí. acá?
1: Sí, pero en silencio
2: Ah. ¿Y qué le conversas a Dios?
1: Cómo me fue en el día. ¿Sí? Le doy gracias de cómo me fue en el día.
2: Eso. ¿Y él qué te dice? Depende. <risa> Porque depende? Del día que haya tenido. <risa> ok. Y cuando uno se siente mal, si va a Dios, ¿qué pasa?
1: Te ayuda y te acoge. Y te para acoge. Para que te sientas bien.
2: Mira, yo estoy leyendo una pizarra que tú escribiste. Una vez que yo... Estaba mal Yo me sentía muy mal Tenía mucha penita eh, Hace un par de años No, hace como un año y, y tú me viste Y me escribiste eso en la pizarra Yo se lo voy a leer a la gente Porque obviamente no lo ve Pero dice Yo sé que Dios te cuida Desde todas partes Porque Es nuestro Padre El que nos creó a todos Él nos ama Dios es amor ¿Y ¿Por qué te nació escribir eso Cuando me viste con pena?
1: Porque Sí Es que ¿Por qué? Porque Dios te va a cuidar con pena, sin pena Y Él te ayuda con la pena Si tú necesitas que alguien te escuche O que alguien te acoja Dios te lo va a hacer porque Dios te ama Y Él es tu padre y te ama Y Él siempre va a hacer que quiere que tú estés bien
2: Él siempre quiere que estemos bien Sí Mira.
1: Aunque hay gente que no cree en eso
2: ¿Por qué crees que no creen en eso? ¿Qué te dicen la gente que no cree en eso?
1: No, porque hay gente que no cree en que Dios existe Y él, aunque Dios, aunque Dios igual lo acoja, aunque ellos no se den cuenta ¿Qué te pasó? Nada
2: <risa> Ya, sigamos Vamos a... A ver, otra otra parte de, de lo que es la vida con Dios, porque hemos hablado de que es Dios, ya nos dimos cuenta que tú lo conoces y que, y que es parte de tu vida, están siendo tan chiquitita uh-huh. Pero, ¿qué opinas de la gente que sigue a Dios? ¿De las iglesias?
1: Ya está bien, pero igual refleja, pero como en mi experiencia no es necesario para conocer a Dios ir a una iglesia. Y si tú quieres conocer a Dios... Y no puedes ir a una iglesia, también lo puedes conocer y puedes seguir, pero eh, depende de tu, tu vida Si vas o no a la iglesia
2: uh-huh. Pero necesitas a alguien que te enseñe, ¿no? Sí Ah, ya
1: Alguien que te ayude, para que te enseñe
2: Pero, ¿es necesario ir a la iglesia y hacer los cultos Y todas esas cosas que tuviste cuando, las veces que fuimos?
1: Sí, no. para adorar no. a Dios Porque eso es un culto, los cultos son para adorar a Dios
2: ¿Y a ti te gusta? Uh-huh. ¿Poquito? ¿Mucho? Mucho ¿La escuelita dominical? ¿La escuela que te gusta? Sí <ríe> ¿Por qué te gusta?
1: Porque es entretenido
2: Sí ¿Qué te gustó más? Mm,
1: el de Halloween
2: El de Halloween, la fiesta de la luz Bueno, cuando fue Paula fue a, a una congregación de cada de Santiago, a Tiempo de Dios Donde Coque y Juani, que son los líderes eh, Hacen una fiesta para la época de Halloween Donde los niños sí se disfrazan Pero le dan otro enfoque Y que se llama la fiesta de la luz Y es realmente una fiesta Paula pudo ir Cuéntanos, ¿qué te gustó de eso? ¿Qué, qué aprendiste? Porque se
1: disfrazaron y cantaron historias Hicieron como una pasarela con disfraces
2: ¿Y eso refleja a Dios? Mm, no
1: exactamente Pero no exactamente, sí, pero no exactamente lo, refleja, lo refleja Pero no exactamente Reflejarla a Dios Está contando lo que Está diciendo lo que Dios dice de eso Que es la fiesta de la luz En vez de Halloween
2: o el día de brujas Ah, o sea, te refieres a que refleja a Dios Porque estamos celebrando a Dios En lugar de la fiesta que todo el mundo está celebrando Ok a ver, ¿qué más te puedo preguntar? ¿Qué más, qué, ¿Qué más te gustaría conversar? Tú el otro día, ayer fue, de hecho, me conversaste de que eh, te gustaba la historia de Moisés porque no te gustaba la esclavitud, que tú creías que la gente tenía que ser tratada con respeto. Sí. ¿Qué crees tú de eso? Bueno, te, te les voy a avisar que mi hija, para ser tan chica, tiene una, una visión eh, social súper fuerte, <ríe> así que no se sorprendan. Ya, dígame, ¿Qué, ¿qué opina usted de eso? Esa era una opinión que quería dar. Sí
1: es que, que la esclavitud es mala porque todos somos seres humanos y por col- por un por nación o por color o cualquier cosa de esas que te haga menos es malo y tú para la porque si tú eras diferente te trataban como un esclavo en vez de difer- ser diferente está bien y es mejor y gente que piensa que tú siendo diferente eres malo o no eres motivo de respeto Eh, no gente es gente que no sabe de qué es ser diferente porque ellos intentan ser igual aunque hay hay partes que lo digan eso y partes que no
2: Pero y tú qué, ¿por qué crees que todos eh, tendríamos que ser tratados iguales? Tendríamos que ser tratados iguales porque tendríamos que amar a las otras personas ¿Por qué tendríamos porque tendríamos que solo respetarlas porque porque
1: eh, todos somos hijos de Dios y así Dios dijo que todos somos iguales y por eso somos todos hijos de Dios y todos merecemos el respeto y el amor que no ten, tiene cada ser humano, tiene que se lo merece cada ser humano. El respeto y el amor
2: Vamos a hacer una pregunta complicada ¿Qué opinas tú de, de las personas que dicen Tener a Dios o de estar con Dios Pero que se dedican a pelear, a discutir A odiar a otras personas porque sean distintas Porque piensen distintos o por motivos políticos
1: Que eso no es querer a Dios Porque Dios con motivos políticos, con todo Dios nos creó así y Dios nos quería así Y por eso creo que al ser humano con un... Que es diferente, pero hay gente que todavía no lo encuentra Y siente y dice que está con Dios Pero no está con Dios porque Dios eh, Dios mismo dice que todos somos iguales Mm. Porque por eso Dios nos ama a todos Porque todos somos iguales
2: Somos todos sus hijos
1: Sí, todos ellos
2: Vamos a hacer preguntas rápidas Y tú me respondes para poder ya darle una vuelta a esto Para que no se haga muy largo porque si no te vas a quedar sin uña. Oye, no. te estoy tirando los dedos, las uñas el... No, estoy sacando el pita, <ríe> Entonces, si yo te digo, Dios es amor, ¿qué piensas tú?
1: que Porque Dios es amor porque Él creó el amor Él en sí creó el amor Y Él es el amor porque Él nos da el amor a todo ser humano Que necesitamos Gente que no lo note y gente que sí lo note Pero Él nos da a todos amor por eso Dios es amor porque a todos nos entrega el amor y la cariño que necesitamos.
2: Si yo te digo que Dios no existe, porque no tengo cómo verlo, ¿qué dices tú?
1: Que sí existe porque Dios no está físicamente, pero está. Él no está físicamente aquí, pero está. Él nos escucha y nos habla y nos dice que cosas que necesitamos y nos acoge. Porque no, Él no está físicamente.
2: Si yo te dijera que Dios es malo.
1: Mentira. Eso es una mentira. ¿Y <risa> por qué es una mentira? Porque Dios es bueno y por y por algo... Eh, eh, todos dicen que... ...y gente, mucha gente como yo, dice que Dios es amor... ...porque Dios es bueno y Él es bueno... Eh, ...porque Él es, es bueno porque... ...porque uno nos encuentra como sus hijos... Porque él nos escucha y nos da amor Y nos da cariño y nos acoge (risa) Y abre sus brazos ante nosotros
2: (risa) Que te sonó lindo eso (risa) A ver ¿Por qué tú crees que la gente se divide tanto cuando se habla de Dios?
1: Porque hay gente que dice que el cariño de Dios no existe Pero Todos, no todos Creen en eso, pero Todos saben Que Dios Sí te va a escuchar y Dios va a estar ahí porque Él siempre va a tener sus brazos abiertos hacia ti. Porque si tú quieres a alguien o quieres un cariño que tú quieres que te den y no tienes a alguien, va a estar Dios ahí con los brazos abiertos para recibirte y que Él te dé el amor que tú necesitas.
2: Y si yo te dijera... Que hay mucha gente que conoce a Dios, pero aún así eh, pelean y se dividen, que tienen distintos pensamientos y distintos modos de ver a Dios. ¿Qué creerías tú?
1: Que hay diferentes modos de ver a Dios, pero no es necesario pelear porque todos tienen, hay diferentes religiones, hay diferentes, hay todo diferente, pero no es necesario una pelea porque todo es el mismo Dios. Es solo un Dios que nos va a dar cariño a todos, no importa clase social, no importa nada. Solamente hay un Dios que es el que te va a dar el cariño que tú necesitas y el que te va a acoger porque él no es necesario una pelea por ser cualquier, por cualquier pensamiento porque es el mismo Dios en todo.
2: Cuando yo te digo que hay que amar al prójimo, ¿qué crees tú de eso?
1: Eh, es bueno amar al prójimo, que es necesario amar al prójimo. Como Dios nos da el amor, tú tienes que repartir el amor al prójimo, respetando y dando
2: ¿Y qué opinas cuando nosotros nos equivocamos? ¿Nosotros deberíamos juzgar a los otros? ¿Deberíamos retarlos cuando se equivocan?
1: No, porque para eso Dios nos perdonó y Dios ayudó para cuando pecáramos. Eh, por eso murió Jesús, para que no nos. no tengamos algo que nos tenga que hacer algo daño o matarnos para por equivocarnos porque en realidad todos somos seres humanos y todos nos equivocamos en alguna vez
2: bueno ya vamos a tratar de cerrarlo porque tienes que volver a tu casa
1: mm.
2: antes de que pase el tiempo y es el último salvoconducto de la cuarentena vamos a hacer un par de preguntas más un par de preguntas que quizás uh, a las personas que están viviendo alguna alguna situación compleja les puede servir y, y, y vamos a cerrar con la pregunta de rigor entonces creo que te voy a preguntar algo que es súper personal que, nos gustaría, que me gustaría que la gente pudiera conocerlo hay muchas veces que nos cuesta eh, tomar decisiones respecto a cuando las relaciones no son correctas cuando las relaciones se tornan difíciles Y muchas veces se usa como excusa a los hijos ¿Tú qué opinas de la gente que se divorcia?
1: Que está bien porque... Mira, tú te puedes casar cuando hay amor Pero puede haber problemas Y se te puede ir el amor Que ya es una relación, se puede decir, tóxica Porque ya no tienen amor Entre los dos Entonces, ¿para qué seguir juntos? Si va a ser pelea, pelea Porque este... Eso es que ya no hay amor, uh-huh. no se siente el cariño que se sentía antes. Entonces, ¿para qué seguir juntos si va a... solamente van a hacer peleas y no, y no les va a ser bien a ninguno de los dos?
2: ¿Y Dios puede restaurar una relación? Sí. ¿Sí? Sí,
1: pero depende si di... Porque Dios quiere lo bueno para nosotros. Y si tú dices que Dios... Espera que Dios te de una relación que no te hacía bien a ti y que no era buena para ti, eso no lo va a hacer porque te va a querer lo bueno para ti y esa relación no era buena para ti ni para nada, no era buena ni para ti ni para la otra persona.
2: Y tú como hija de un, de un papá divorciado, te, ¿qué, ¿qué piensas de eso, de que, de que no podamos vivir juntos?
1: En el inicio me daba pena y mucha pero ya después ya me acostumbré y ahora estoy mejor así porque no hay tantas no hay peleas Ay, de a veces pocas <risa> pero pocas no hay pele no hay eh, no están los no hay problemas y se, y así ya me acostumbré todos acostumbrados y yo así estoy mejor y bien
2: <risa> bueno cabe destacar que con su con la mamá de Paula tenemos una buena relación hoy día eh, podemos llevar las cosas en paz como se dice y, y si bien tenemos pensamientos eh, muy distintos tenemos corrientes llamemos filosóficas de vida y de, de valores de vida muy distintos eh, por eso digo que Paula vive en torno a dos mundos muy 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 mercados hoy día ella eh, tratamos de no influenciarlo ninguno de los dos y ella toma sus propias decisiones respecto a lo que ella cree Y en este caso, todo lo que ustedes han escuchado nace de su corazoncito De lo que ella ha aprendido y de la relación que ella tiene con bueno, el Señor Entonces, creo que era importante nombrar esta parte Porque es, muchas personas se sienten dolidas con con poder afectar a sus hijos Cuando cuando las situaciones no son como uno espera Cuando... Por ejemplo, en el caso del divorcio es complejo porque nadie se casa esperando divorciarse. Yo me casé muy enamorado y lamentablemente las cosas no resultan muchas veces. Y cuando ya no hay vuelta eh, tenemos que ser responsables por nosotros mismos y por estos pequeños que hoy día a mí por lo menos me infla el pecho lo que estoy escuchando. Así que te voy a hacer la última pregunta, sí. que es la pregunta que le hacemos a todos. Va a ser un episodio cortito para que no te quedes sin uñas y sin dedos, vuelvo sí. a decirlo. ¿Qué te inspira la pregunta, y si nos unimos?
1: Que todos se unen, que todos se unieran para hablar de Dios y conocer diferentes puntos de vista, sin peleas, sin discusiones, de Dios.
2: De Dios. Creo que tengo una pregunta más. ¿Cómo reflejas tú el amor de Dios?
1: Como, como lo demuestro de mi carácter ya yeah. cuando Dios me habla lo reflejo en mi carácter porque a veces yo soy muy pesada y a veces soy muy alocada y folletona. trana porque el, yo reflejo en él mi carácter y mi forma de hablar y lo que digo y así ya
2: yeah. Ya, para cerrar, porque, eh, bueno, para que lo sepan, cuando ella me pidió hacer el episodio le dije que sí, se puso a estudiar y tiene unas notas ahí. No sé si quieres decir algo de lo que tienes en tus notas porque no la ha ocupado. No. No, ya no.
1: Ella <risa> solamente para estudiar
2: y la no tengo. Ya, ok, entonces vamos a cerrar. Muchas gracias, hija nos diste una, una perspectiva distinta es bueno para nosotros como adultos que generalmente somos los que consumimos podcast, podamos escuchar y ver a Dios desde los ojos de un niño dice la palabra que tenemos que eh, ser como niños y, y ver en un niño como Dios se refleja sin estar como decíamos en algún momento asociado a una costumbre o, o a un culto cerrado eh, nos puede abrir un poquito la mente así que pollito, tienes un espacio para que digas lo que quieras, mande saludos, mandes besitos yeah. no, no, te, no vas a saludar a nadie no te vas, a despedir. despídete de la gente que te va a escuchar porque ahora ya vas a ser una personita que va a estar en el internet chao <ríe> ok, sería el episodio, muchas gracias a todos, gracias por su tiempo para escucharnos muchas bendiciones y se hace con amor, saludos a las chicas y alías, un abrazo grande a todos adiós